0: Mas acha que é possível a pessoa
1: tomar o raio e sobreviver. É. O caminho da eletricidade é sempre é. por um caminho de menor resistência. O corpo isso. dentro não é o caminho de menor resistência. Porque... Uhum. Uhum. Geralmente
0: o cara não sofre o maior impacto do raio. Uhum. É, é o
1: contrário da árvore. Por que, é. que a árvore explode? Uhum. Porque ao exterior dela tem maior resistência. A seiva é o caminho de menor resistência. Aí, quando é o cai o raio, a energia vai por dentro dela. Aí, Aí. o que acontece? A energia é tão forte Acho que isso. a seiva, ela evapora instantaneamente. Por isso que a árvore explode.
2: Começa agora é o podcast D30, o melhor do RPG. Olá você RPGista que está ouvindo o podcast D30, o melhor podcast de todos os reinos. De
3: Corqueiro. De Willem. De
1: Sandrix.
4: Bom, nós estamos aqui para falar de Edelon, Aqui é Marcelo Larche, é eu que... Joguei muito isso com o Pai Tomás, o Pai Tomás é um grognard que joga desde 82, que jogou tudo quanto é aventura, a gente jogou muito RPG, mas aí quando ele viu o Ebron ser lançado, ele falou, cara, isso aqui vale a pena. E ele, que é um grognard, que tem tudo pra não gostar das novidades e tal, mudou pra Ebron. cara, a gente jogou o na terceira e na quarta edição e foi genial. E agora que eu mandei pra ele que saiu da quinta edição, ele falou, olha, já posso até jogar D&D de novo. <risos>
3: Eu até a história meio parecida, assim, eu, fala jovens, aqui é o Thiago Rolim Eu joguei durante o tempo D&D já, um bom período Quando veio o 5.0, e aí só tinha Forgotten, né, praticamente E o Lucas lá, o viciado em Forgotten Eu falei, ah não, velho, que chato, velho. É. Forgotten de novo, não, pelo amor de Deus E eu passei um tempo aí afastado do D&D por causa disso E aí eu conheci o Eberron, e essa né, nova proposta 5.0 E ele me atraiu de volta, assim, com o D&D 5.0 Eu falei, graças a Deus, né Coisa não eu
1: mais ao um Minster na minha vida. <risos> Legal. É, aqui é o Zé Marcelo. Meu primeiro contato com o Eberron foi justamente em 2002, quando estávamos lá no, na hype da terceira edição. E a Wiz of the Coast lançou o concurso para fazer um cenário novo de DD. E entre todos os dezenas de milhares de cenários, Eberron sagrou-se vencedor. E eu pensei assim: gente, o que isso aqui tem de bom? para dentro de todos os cenários conseguir vencer, e eu me surpreendi com algo que era as pessoas torciam na nariz com a ideia da época, que era você avançar a magia num nível que é indistinguível de tecnologia, como diria o Arthur Ciclá
0: é, Fala galera, aqui é o Marlen, meu contato com a Ebra, eu nunca joguei, então assim, eu tô aqui para folhear o livro e dar pitaco e perguntar para esses caras que jogam
4: as coisas que, que, eu não eu disse, entendi, o né? que eu não
0: entendi, o que eu não sei, entendeu? Eu vejo aqui, vejo que tem um Warforged aqui, que parece muito maneiro Vi armas tecnológicas, que o Thiago começou até a comentar O Zé Marcelo começou a comentar, mas... Eu vou perguntar pra eles e eles vão responder, os
3: especialistas E tem, e tem, dinossauro. tem dinossauro E tem dinossauro, e tem dinossauro.
1: dinossauro. Oh,
4: dinossauro. Oh, Vira oh, o
1: livro, vira
3: um
1: o livro O em cima Ah, dinossauro O Ralfliss em cima E como diria o Sheldon, tem três, pessoal <risos> é verdade
3: Queria perguntar à galera que pegou a terceira edição do Everon, é que foi uma pergunta que se fez na época, assim, por que, assim, vocês, se vocês pudessem dar uma justificativa, por que que o Eberron ganhou?
4: Ai, cara, é... Eu, eu, eu nem sei se a gente devia começar por aí, mas é um lance muito fera. É... Teve Teve concurso, eu me lembro, é... Foi, foi, sei lá, quase 12 mil inscrições. Eu me lembro bem porque porque ficou um hype de mande, mande a sua aventura. Esse era é... a época
1: que você acompanhava isso pela uma página na internet, não tinha Instagram. Não é, tinha não tinha Instagram. nada, cara. Era
4: uma página mesmo. E aí, hum. muito tempo depois, eu já tinha esquecido disso, é, saiu. Ah, não. Escolhemos aqui três caras e tal, e a gente vai trabalhar com eles. E aí, muito tempo depois, saiu esse, esse lance, né, do, de que o Ebron tinha ganhado. Eu tinha, até, até pesquisar aqui pra fazer esse podcast, eu tinha na cabeça que Midnight era um cenário que tinha, que tinha perdido, mas não é. É o Downforge que, que a Fantasy Fight lançou. O Midnight não, não é desse concurso. Mas tem Outros cenários que saíram desse, desse concurso, o, o Urban, que é um, e esse Downford, é, é, são coisas interessantes que saíram dali. O que, que eu acho que o Eberron tem? Ele é diferente, ele é muito diferente, e ele, eu acho que ele responde, mas isso é totalmente machismo, eu acho que ele responde a uma vontade de renovar. Entendi. Porque por que, que eu vou fazer mais um, mais um, um, cenário, de um cenário de fantasia? É, Venhamos e convenhamos. A gente brinca muito com o Janari, mas Forgotten and Hawk, não tem diferença nenhuma, né? Assim. Sim. Fantasia
1: medieval, clássica.
4: É. É. Se, se você pensar Sim. no Dragonlance, também. E é. eles inovaram muito em trazer isso para o que estava, talvez, famoso na época. Você tem que pensar que videogame já era uma coisa muito foda. Se fala muito e a Wizards of the of the Coast já tinha naquela época o Magic, né? Magic the Gallery. Por que, que eles não lançaram o Magic naquela época? Que teria dado certo. O Ravnica tá aí hum, em... tá certo. e até é meio semelhante assim, em algumas partes é meio semelhante a
1: Ebro, Mas é, eles não, não quiseram dar espaço naquela época, não sei por quê. Isso. Pessoal, a gente tem que lembrar que 2002 estava finalizando a trilogia Matrix, por um lado, e por outro lado estava finalizando a trilogia do Senhor dos Anéis no cinema. Então as pessoas tinham duas referências nerds à época para falar assim... Cara, isso é legal. A questão tecnológica, a questão toda da computação, da super tecnologia, E fantasia medieval raiz. O Senhor dos Anéis trouxe a fantasia medieval para um grande, Pro, público grande
4: público que não conhecia.
1: Não. Quando no concurso avançou isso, as pessoas viram um cenário, como o Marcel estava falando... Que não tem nada em comum com nenhum dos outros. Entendi. É um cenário onde você diz assim... É, eu quero jogar algo mais tecnológico, mais próximo do que seria o steampunk E o Kate Baker ele já falou que boa parte das influências dele Vem do steampunk para ele montar o cenário uhum. Você quer montar aventura pulp, anos uhum. 30 O Eberron tem essa pegada também de aventura pulp dos anos gente. 30 E você quiser fazer fantasia medieval, raiz, dungeon, etc Você pode montar é, né?
4: Isso a gente tem que falar nas características, ele vale tudo Mas... Sim. Eu, também tem. Não pode esquecer videogame. Era Isso. uma época de ouro do, do videogame e 2002 é o lançamento de Final
1: Fantasy XI. Então, é. Final Fantasy X. A guerra das consoles, né? É. Mas só a guerra das consoles.
4: Final né? Fantasy X marca uma época. Eu nunca joguei. Posso estar falando merda aqui hum. porque eu nunca joguei Final Fantasy, mas eu tinha um namorado na época que jogou todos os Final Fantasy. Eu vi aquilo, era muito bonito. É certo. Eu, eu jogava oito. É. E, pô, é. é. Trazer esse, esse jogador de Final Fantasy pro D&D, será que ele ia gostar de Senhor dos Anéis, sabe? Será que ele, ia, é será que ele não, não ia, ia gostar de uma coisa que não é tão, fa, tão, fanta, tão fantasiosa, fantástico é, mas tão fantasiosa? Talvez não. E a Wizards, ela sempre teve isso em mente, assim. Eu preciso continuar com esses grognards, com essa comunidade, eles têm, um, eu acho... Você pode falar o quanto você quiser da, da Wizards Mas eles têm pelo menos um olho na comunidade Que é muito legal Eles fazem coisas pra comunidade então, Só uma
0: curiosidade, você tava falando O filme do Final Fantasy Foi em 2001
4: ah, tá aqui. Final Fantasy é, Final era, era, o, era, o, auge, era o auge de Final Fantasy assim. eu, eu nunca joguei, mas eu sei que era o auge de Final Fantasy E a ligação que a, a Wizards fez Era meio, meio óbvia assim, ó, Você joga Final Fantasy ó, Tem aqui um trem Aqui Arcanum, que era um RPG muito legal de steampunk então você tem aí vários um caldo de cultura uhum. para que é, o Eberron fosse um lance
1: fera assim. e ele trouxe é, ao contrário do D&D que na verdade as raças principais são as raças clássicas na fantasia medieval e como o Marcel estava falando e Dragonlance, Greyhawk e Forgotten continuam sendo, com as variações as outras são os outcasts, e ele inverte ele fala, você tem humanos, você tem as outras raças, mas eu vou de cara dizer que algumas raças, entre aspas, monstruosas, elas são também parte, principal do cenário. Depois a gente ah. vai falar. Aí. E aqui, porque
4: depois virou uma, uma, uma coisa comum, A né? gente
1: pode avançar já então?
4: Pode, pode. Eu
3: acho que aí tem uma coisa aí, eu vou colocar aí um pimentinho aí. O pessoal gente fica falando, é, pô, que legal o Pair Finder, pode jogar com gobl Goblinoide. nossa, que revolução, pô, Eberon é ah. já é fazia isso. Eberon, é, é? ah. os
4: Goblins tem uma história, porque eu jogar Exatamente. com Goblins é podia desde que a ah. segunda edição lançou o
3: Monster é, Metal, é, 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 já. É o, o, é o Monster Condutor, na verdade, né? Tem é. o Riverse O
4: Complete Monsters, né? Azul, eu tô o Complete lição. Humanoides, aliás. Complete Humanoides. Complete Humanoides o tem muitas raças, cara. Sim. É, e, e uma pegada diferente para todas elas. Não, e essa é, coisa, é os, os
3: orques e os globinoides, né, vamos dizer assim, eles têm um fio condutor na história de Eberron, né? Uhum. Então, quer dizer, é muitas das das até das coisas que deram errado e que não deram, eles que às vezes ajudaram, salvaram, retiraram, né? Então, é. quer dizer.
4: A cidade principal de Eberron foi é fundada por goblins, é, depois ela foi ocupada por outras nações, mas ela é fundada por goblins, que é Charme. É, o tem a guerra entre os cinco reinos e os goblins meio que o, o, a nação dos goblins meio que fica à parte uhum. e eles quando acaba a guerra eles, eles são ainda um poder, enquanto Sim. que os outros estão destruídos, então se você vem dali, você tem um papel nessa, nessa tem história. Tem uma
1: outra escala disso que é assim, os goblins, goblinoides sempre tiveram uma cultura em qualquer mundo de D&D, uhum. eles não eram raças jogáveis, mas você falava que tem uma nação ou tem tribos de globinoides, etc ele inverteu pegando monstros isolados e transformando em raças com culturas então por exemplo, licantouros sempre foram viveram em bandos mas Sim. monstros isolados, não tem nação licantropo no lugar nenhum, e eles criaram uma raça shifter, shifter. Né? eu não lembro qual a tradução que colocaram para português quando, quando veio para português, mas enfim é uma cultura, uma raça baseada nos licantouros você tem os Doppelganger, que era uma, um monstro do DD que ficava Não. isolado ali também. Eles criaram o quê? O Changeling, Changeling. que é claramente uma cultura baseada no Doppelganger. Hum. A mesma coisa com a Forge. Ah, eu sempre quis jogar com golem, né? Você
4: ah. sabe que na quinta edição ficou genial, né? Que eles, tipo.. É foram além né, o, o Changeling é o, é o... o Doppelganger vem do Changeling, não oh, é o... o... É, eu tô vendo isso aqui. É muito maneiro. E os, os Shifters
3: vi. também na quinta edição eles Tem, tem é. os licantropes e tem os é. Shifters.
4: É. Não, sempre, sempre teve, mas assim, é. É, é, tinha parecia uma descendência. Uma sacada. descendência, ah, é uma descendência. É a coleção. E, e
3: agora, o, pro
4: Doppelganger, por exemplo, ele é deturpado pelo mal maior lá. Isso, que, isso. Que, que são a, a, o que Daldorá é. lá e a galera e do E essa raça, calasta ela história eu sempre achei esquisito, é, porque <risos> tem toda uma coisa espiritual do, é, é do Eberron, é, tem os mundos espirituais, o mal maior, porque uma coisa legal que eu acho de Eberron é que Eberron não tem vilões, né? não tem os grandes vilões, não é pra ter os grandes vilões, é, não, não tem ali o, 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 o é ou o grande elite da montanha que você vai ter Exatamente. que enfrentar, o, o, os temas são do dia a dia, assim. claro que tem vilões, mas tem os vilões da tua campanha. E aí você Isso. vai construindo e eles podem ter a ver com esse grande vilanato, assim, que, é. É, que é essa galera espiritual. E tem o espiritual do bem e o espiritual e... do mal e tal. E os Kalashitas são ligados a um, e um eles, desse tipo de é. espírito. E eles e uma motivo, uma pessoa e as
1: raças são consideradas normalmente hívil, é. como os gobinoides eles falaram. Você tem a versão hívil e a versão good Então eles vão dizer assim, gente, o mal e o bem estão dentro de qualquer ser. Inclusive daquilo que você via nas outras edições de D&D como algo inevrivelmente
3: mal. E aí, já pegando aí os Kalashitar, né que tem um lance, né? O, no Eberron, você tem ali os... É, como posso dizer? Você tem ali o, o Reino de Eberron, né? Que foi um do dragão que, foi engolido, que engoliu ali outro e tal. Uhum. Mas você tem os planos, né? E um desses planos, em, em milhares de anos anteriores, que é o plano, entre aspas, seria mais ou menos dos sonhos uhum. por ali, ele tentou invadir esse mundo, né? tentou destruir quando os seres negros, vamos dizer, desse plano estavam ali. E esse, e esse plano dos sonhos, ele conseguiu ser afastado, isolado. até é que hoje o plano dos sonhos é o mais. Não tem, tem contato mais com eles. É. Só que tem os Kalashitak, que são os únicos que conseguem ainda ter contato, vamos dizer, de uma certa maneira, com esse plano dos sonhos. né?
4: E é uma coisa que ficou dessa época. E isso, aí
3: eu acho que esse é um lance interessante do Ebron, que é esse lance. Para muitas raças, tem esse lance meio que espiritual, né? Vem que essa ligação ali
4: talvez seja a coisa que eu mais gosto de Eberon é a, a solução da religião porque em Eberon é, você tem é, em, em outros settings assim, eu não quero ficar falando mal dos settings porque no meu setting eu fazia que a religião integrasse a história é claro que cada um pode fazer mas no Eberon ele já te dá todas as ferramentas para que a religião seja uma coisa integrada uhum. na história então tem a velha religião a velha religião tem um panteão mais ou menos tradicional você pode ler o D&D ali tem lá Sim. os deuses disso deus daquilo uhum. mas eles são mais ideais do que deuses mesmo e eles são ideias assim, são uma religião mesmo uma, a religião antiga só que existe uma religião nova a silver flame isso e a silver flame ela é uma religião de exorcistas ela é uma religião uhum. de combate ao mal ela é uma religião centralizada tem que uma tem carteira, padres são, e bispos tem é catedral
3: então você vê você pode ser um templário dela né? você
4: tem vê a, a a coisa óbvia de que é uma metáfora da religião no nosso mundo. Inclusive, é, não tem nada a ver de ser bom ou ruim. O, uhum. o, no, quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei genial. O Papa dessa religião, assim, o cara que era o Papa dessa religião, ele era Evil.
2: Uhum. E
4: ele fala muito isso, dos personagens serem Evil, porque eles são egoístas. E não porque eles querem o mal. Mas porque eles são egoístas, ou porque uhum. eles são têm a mente fechada, ou porque eles são bitolados. Então, é um outro tratamento também do bem e do mal que não é maniqueísta como no, no, nos outros. Assim, se tá é o bem, ligado, é o bem.
1: Que está ligado a uma questão divina, sagrada, ou uma questão profana, demoníaca, é. etc.
4: O bem e o mal aqui, claro que tem demônio e tal, que pode ser usado, que são encarnações do mal profundo, mas você tem ali uma pessoa que é cega, que é, por exemplo, uma pessoa que é racista, ela é do mal. E por que ela é do mal? Porque ela tem a mente fechada. No Eberron tem muito espaço para discutir isso, porque o tempo todo você tem uma sociedade multicultural, como somos nós, mas com... Fortes indícios de é, estra estratismo social, de classe social e de racismo.
3: Eu acho que existe uma questão muito interessante em Eberron, uma das coisas também que me chamou muita atenção quando eu dei uma olhada, é que em Eberron, principalmente é nessa quinta edição ele faz isso, nos outros guides ele faz, na terceira que eu dei dando uma olhada e outro, ele faz mas de uma maneira mais branda, nesse ele faz bem claro, que é o seguinte, olha, tem os elfos das cinco nações, mas tem os elfos que vivem, por exemplo, em Valenar. Uhum. E aí ele dá, ele dá características muito próprias né, E muito diferentes, como disse o Zé Para aquele elfo clássico né? Uma coisa que eu achei fantástica, por exemplo Em Valenar você tem um grande deserto aqui. Então antes de você atravessar Vamos dizer, chegar profundamente em Valenar Que você vai encontrar as nações elfas Você pode encontrar um grande grupo de elfos Que parecem mais beduinos do deserto Eles são cemitarras duplas Andando a cavalos, que são os melhores cavalos né, Que uhum. existem na região Então é, você pode ter halflings que tem aquele em clássico lá dos cinco reinos, por exemplo, né, o Ralph por exemplo, uma das casas dos Darwin Max, é, os Halflings claro. Comando, então você tem um Ralph um pouco mais clássico
4: e tal, mas você tem um Ralph lá, é. tribal, estando é? em cima... do é
1: tem os drols, os elfos negros tribais, né? ah. Sim?
4: O que é o que é clássico, talvez seja muito legal isso, o que tá na cidade, isso, o que tá na cidade, você tem talvez os estereótipos das classes isso. e tal não sei o mas lá na cultura deles mesmo ainda sobrevive a cultura original dos isso. anões dos elfos e dos hobbits de Eberon. não é de qualquer lugar duas perguntas para os
0: especialistas eu estou olhando aqui o que são os Dragon dragonmarks e como são as classes em Eberon? então,
4: então já podemos porque... ir para isso vai lá
3: Marcelo
4: eu trouxe aqui os livros da terceira da quarta e da quinta edição é, ele tem aqui uma coisa que começou no, no Dark Sun. É, 10 coisas que você precisa saber sobre o sobre, sobre, seu, seu cenário. Sobre seu cenário. Isso. Então, é, a gente vai ler cada uma delas daqui a pouco, de repente, e a gente pode falar sobre todas elas, que é, é uma isso. coisa muito legal. Mas, ó, o, o primeiro, Dragon Marks. Além de ter cinco reinos, né, é, um deles está destruído e tal... Tá então, é, além Qual de ter reino? esses reinos é, que ficaram depois da guerra, a guerra foi uma guerra entre reinos que um dia já foram unificados. Uhum. Então, a gente está falando de um cenário pós-guerra. Vai Sim. ser uma das, das questões. Isso. Então, uma das coisas ali é que esses reinos, eles têm tudo que é no D&D tem lugar ali. Então, uhum. todas as classes, todas as raças, tudo quanto a é ideia. Claro que se você der uma ideia... É biruta, tipo jogar um Kenku,
3: ah, tá. não, vai, não, não, não
4: vai encaixar tanto não. na história. Não vai. É claro que um jogo de não é melhor se você usar essas raças específicas dele e tal. Agora, além das raças, além das classes você tem as Dragon Marks, que são casas tradicionais, seria uma espécie de nobreza, mas, eu, ligado à magia...
3: Historicamente falando, assim, quando eu leio o, o Everon e eu vejo ligações históricas é, século XIX, século XX, início da Idade Média, século XII, eu vejo muito essas Dragon Marks como as guildas, as primeiras guildas, as guildas. Que é,
4: Algumas delas né? se chamam guildas, né? Sim, sim, Algumas delas se chamam guildas, porque tem é, os gnomos de Zilargo, o, o, a, a, os humanos que são os artífices, que estão Nossa. em todos os reinos... Tem os ralphlings, por exemplo, são curandeiros. Curandeiros, isso. Yes. Então, as 12 dois. casas de Dragon Balls, são, são uma mistura. De famílias nobres, com guildas mercantes, com máfia.
1: Exatamente. Hum. Não quer dizer que todo mundo que tá nessas famílias tem a dragonmark. Hum. Uhum. Não, não. E Eles podem, coisa?
4: inclusive, trabalhar, ser da família, mas não ter a dragonmark em si mesmo. A dragonmark é uma marca mágica que a pessoa tem. Isso. E, e, e que, geralmente, é por ela ser descendente dessas, dessas casas.
3: É, é e, e na quinta edição ele faz uma coisa, né, por uma questão de mecânica. Que é genial, esse... que eu achei genial. É, que Me ter... surpreendeu. Que na terceira isso era diferente porque, vamos dizer, a galera muito mais ele fazendo bonecagens, né, os seus personagens, da quinta edição falou, como é que eu não vou fazer essas mega bonecagens? Os Dragon Marks, você tem, por exemplo, um elfo, mas você tem um elfo da Dragon Mark, né, daquela casa elfica, por exemplo, ó, os elfos da Sombra, por exemplo, né, que é uma das casas. O que você pode fazer é fazer esse elfo dessa casa. O que esse elfo dessa casa vai fazer é que ele vai mudar um feat ou outro, né. Uhum. Dentro lá das classes e tal, o que muda nele, é, quer dizer, das raças, desculpa, é
1: que ele vai ter fits diferentes, né? É a variante que tem no D&D quinta Você tem sempre o core da raça e depois isso. você tem uma variante dela. Aí é. tem o High Elf, é, tem High o... High Elf, Elf e né? Elf lá. Exatamente.
4: O que que rola? Agora, quando você quer ter um Dragon Market, se você, você vai ser um, um Halfling da Dragon Market de Cura, você vai ser Halfling Dragon Market. Isso. Então, isso já resolveu teu personagem. Foi genial porque usaram uma mecânica. Que é uma mecânica que já está integrada e não usaram os feats, Na terceira edição usava feats.
3: Exatamente.
4: Ainda tem um feat que é a aberrante, né? Que é, existem dragomarks novas que você pode fazer e as aberrantes são fit ainda. Você pode fazer mágica é, das dragomarks. Hum. Essas dragomarks elas quebram um pouco a expectativa porque você pode ter, assim como são os backgrounds, então você pode ter um guerreiro de uma outra dragomark, de uma outra casa. De uma ali, outra casa. E, e o melhor é quando você faz o seu personagem é, ter ligações, porque, na verdade, a melhor coisa de Eberron são as ligações. Desde muito tempo você já tem essas, essas coisas, que são os regrets, Sim, os arrependimentos. Os arrependimentos é. O que, que você fez de errado? Por que, que você teve que deixar a sua casa? É, quem que você traiu? E tem as dívidas também, como é em Star Wars, é, pra quem que eu devo dinheiro? Por que que eu, por que que eu tenho que fazer essa missão? eu tô devendo dinheiro pra alguém. Então essas ligações com as, Dragon, com as casas de Dragon Mark. O Dragon Mark é tanto uma coisa pro seu personagem ter, como são casas que são histórias, pontos de história em torno do qual pode gerar a sua história. É,
1: o, o Thiago já deve estar tá pensando em Legacy quando a gente está falando isso todo. Com certeza, Eu sempre faço essa ligação. <risos> então, mas <risos> o que, que é o vínculo? A palavra vínculo que o Lasher trouxe é interessante. Então não é só o vínculo da Dragon Mark, é isso que o Marcel está falando. Você coloca dentro da mecânica algo para dizer para os jogadores. Você tem um vínculo com essa estrutura familiar, você tem um vínculo com outros jogadores. É, e, e a quinta edição, porque a gente já
4: tá jogando com facções há muito tempo, né? Sim. É, a quinta edição deu mais esse, esse lance pra construir as histórias. Você pode trabalhar pra uma facção, e você pode trabalhar pra Isso. mais de uma facção ao mesmo tempo. E algumas das facções são as Dragonmark Houses. Tem também tem guildas, caixões, é. outras guildas, tem guildas de ladrões, tem, tem entidades extraplanas, e então, Mas você tem patronos ali que vão. O que, que eu quero de você? Se eu ser a Dragonmark dos Artífices lá eu quero que você recupere artefatos por quê? porque eu quero estudá-los artefatos antigos são muito importantes para os meus estudos então tem sementes de história ligadas a essas Dragon Marks a essas casas de Dragon Marks que, pô, na quinta edição ficou muito legal por quê? porque a gente já tem essa experiência do Forgotten de jogar com, com as aí, facções eu quero pegar um gancho aí que é um lance
3: que eu também sempre penso como historiador que é o lance do Noah, né? que ele fala que um dos pontos centrais é o lance do Noah. E esse lance do Noir, eu acho que ele casa muito bem com as Dragon Mark's Houses, né? Porque... Tá, você serve uma casa dessa, mas peraí, ela não é boazinha de tudo. Não. Tem algo ruim aí por trás. De repente aquele serviço que você tava fazendo, que poderia achar que era um serviço interessante. Peraí, você pode estar tá fazendo um serviço obscuro, você pode estar tá fazendo é. algo ali... Em
4: mas... é uma das coisas pro mestre é sempre isso. Depois que você fez, que consequências isso teve. Isso é muito legal, porque você, tá, você nunca tá trabalhando, você nunca sabe... Se você está fazendo bem ou mal, se você está trabalhando para o seu próprio... No noir, né? No noar, que é um Isso. tema muito legal. O, é claro que você pode, como você falou, Zé, é jogar um Dungeon Fantasy um dungeon clássico, entrar em buraco e sair de buraco. Massa. E uns buracos com robô. Massa. Isso aí, se esse até o lance, vai lá no Emerald tu vai conseguir. E dinossauro. Agora, e dinossauro, dinossauro também, vai fugir do Vai fugir do robô montado no dinossauro. Isso é. tá lá. É. É. Vai é. pegar o um navio Vandu. Tá lá é. na Power Fantasy que você também pode ter. Mas o Eberon talvez seja melhor com esse elemento noir. São investigações, intrigas, você tá sobrevivendo no mundo sombrio, você tá andando e não é dark, é é noir mesmo. É, é porque, porque são detetives. Uma das profissões que você pode ter é ser um cronista, que é um jornalista. Pensa num jornalista de D&D, o cara tá indo e a principal atitude dele é
3: reportar de volta a história que ele ouviu. E, e eu acho que aí eu, eu sinto um tempero muito interessante, que é o seguinte. É, nessa época aí, eu, é, apesar que eu gosto, mas eu tomei de saco cheio, cara. Qualquer pessoa que lança qualquer cenário hoje, a primeira palavra que ele fala é Low Magic Dark Fantasy. É. Low Não. Magic Dark Fantasy. E aí, de repente, vem a Wizard, eu venho o D&D e solta o, o Everon, que ele fala assim, cara, peraí, você pode fazer outras coisas pode ser legais. E eu acho que ele casa duas coisas que são, na verdade, três coisas que são geniais, o Everton, né? É, que é o seguinte, primeiro, você pode ter uma magia, mas é uma magia que ela vira tecnologia, né? Uma magia, entre aspas, tecnológica, né? Você tem isso dentro de um cenário pós-guerra e com uma característica no ar. Cara, isso me parece, até certo ponto, misturado com o tempero de guildas, com classes é, do início ali da modernidade, ali do, da renascença, sei lá, do que, que período seria mais ou menos isso. Cara, isso dá um tempero tão genial que, como o Marcelo disse, tu pode até entrar na dungeon. Mas, de repente, você fazer um grupo de cronistas, né, por exemplo, um é um cronista, é, sei lá, gnomo, uhum. e o outro é um cara que faz serviço para uma Dragomark, por exemplo, sentinela, que, é que faz serviço de sentinela, e esse cronista gnomo, ele tá atrás do cara para saber qual é o ponto da sociedade ali, porque o cara tá fazendo aqueles serviços. Né? então Pedro, você pode abrir um aspecto dentro do Eberron e pulpe né e tudo isso uhum. pulpe, tudo isso em cima do barco voando é. explodindo
4: essa coisa pulpe de é. de, ser, de ter a, tecno a, a tecnologia Corlance a tecnologia ela tá lá e ela é mágica então o avanço tecnológico do mundo de Eberron se é, deu não não pela 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 ciência. pela ciência mas pela pela arte arcana. E isso daí, é, algumas pessoas torcem o nariz, porque ainda não, não viram, né? Toda vez que alguém fala pra mim, tô ah, mas tem barco vador, tem trem elétrico, é, que flutua, e tal, é. trem que flutua, isso é. daí não é pra mim não. Eu falo, peraí, tem isso daí, mas é, isso daí é o dia a dia, a magia tá no dia a dia, a é, é como se você avançasse uma civilização com essas facilidades as pessoas não têm o trabalho pesado mais porque tem algumas dessas coisas inclusive
3: construtos isso é genial porque é o seguinte isso é, pegando um contexto histórico a gente fala assim em cinco anos de segunda guerra a humanidade avançou mais de 100 anos tecnologicamente o cara pegou esse conceito ele pegou esse conceito ele falou assim cara em vários anos de guerra a, a, as, as nações avançaram tecnologicamente sim mas não a tecnologia da planeta Terra que a gente conhece o mundo nosso não o avanço que teve da guerra que a guerra proporcionou foi o avanço da, da arcano uhum. né então pensa no mundo em que a guerra trouxe esse avanço mas esse avanço foi um avanço a partir da questões arcanas né então assim aí o pessoal pensa sempre pô, mas é um cara vai ter um sei lá um um na bolsa dele vai explodir outro cara não não é isso a magia na verdade é em Everlon ela traz é, questões mais cotidianas facilitadoras né tanto é que eles têm tão limitadores aqui em vários dias, né, que seria o seguinte, é, que também é outro ponto que a gente pode tocar em Eberron, que é assim, é, a magia ela é facilitadora como ela é hoje para nós em coisas cotidianas. Mas existe toda uma classe de pessoas que não vão ter nunca contato com isso. Não, não vão ter uma casa isso é, flutuando. Isso, não é, vão
4: ter... isso é bem marcado. É. É, é, custa dinheiro e é para as pessoas ricas. tá? serviço das pessoas ricas. A magia. Tem até uma classe, uma, uma subclasse, né, que é que são os Majorites, que são pessoas que têm um conhecimento arcano do dia a dia para consertar sua lâmpada, sim, pra, sim. porque tem lâmpadas mágicas, para consertar o seu tapete bador, para consertar o elevador da sua casa, que são pessoas que dominam essa tecnologia mágica, mas não necessariamente fazem fireballs, sabe assim? A magia de
3: larga escala não, não é dele. O que Eu quero pegar mais pesado nesse lance da pós-guerra e do Loar, que é o seguinte. É, eu acho que, que o que encanta no Everton é o seguinte: é, você tem um cara que mora numa casa flutuante em Charme, mas você tem uma galera que vive quase que numa região ali abaixo de Charme, que vive quase que numa, sei lá, numa revolução industrial, é, trabalhando numa. Sem ver a luz do sol. Sem ver a luz do sol, sujo de, 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 de fuligem, de, de óleo, de porcaria toda. E de repente você pode estar, vamos pegar o exemplo do Marcelo, com esse cronista lá investigando alguma coisa estranha que está acontecendo com essa galera, e você descobrir de repente um ou de um ano, entre aspas, no meio desse, desse, desse buraco ali. Né? Hum. Eberon ele traz esse, esse outro apelo, vamos dizer assim, que eu gosto muito do Noir no pós-guerra, que é o seguinte: calma aí, nós temos uma sociedade em frangalhos. Hum. Aquele cara que está ali flutuando a casinha dele no ar, ele não está sentindo isso. Porque ele é um membro é. da Dragon Mark, porque e ele, tem, famílias, grana, ele grana. tem grana pouco mas, mas tem uma galera que tá ferrada, tem uma galera. Outra coisa que eu achico disso no, no Everon é que você pode lidar com todo um continente, que a galera saiu desse continente porque ele explodiu, entre aspas, né? Uhum. E que você pode lidar com toda a questão de estrangeiros.
4: É. Refugiados, Refugiados. Mesmo. Né? A, as é. Mornlands, a Siri, foi né? destruído e, e tem refugiados. Você tem refug... Cara, você tem um acampamento é. perto.
3: Mas... De com um rei refugiado.
4: Exatamente. Isso, isso, é daí, isso daí é genial e é, é, são temas muito modernos. Você tem que lembrar que, apesar do Confluxo ter sido em 2002, foi lançado em 2004, é, você está ali num período em que nós estávamos passando por guerras, né? da, da Iugoslávia, é, bastante tempo depois da Guerra do Golfo, mas já na iminência de outras guerras, 11 de setembro, a gente estava com outro tipo de ameaça né, no mundo. Eu acho muito fera uma comparação que eu, que eu pensei aqui, é, é, que, que eu queria discutir com vocês, ver o que vocês acham. Mas é, eu acho que Eberon é muito é, um RPG do nosso tempo. Assim. Quando você perguntou por que, que eles escolheram esse, eu não quis responder isso naquela hora, mas é, eu acho que é muito também isso. É, Tornou-se um RPG do nosso tempo. É um RPG do, do, da guerra e da ameaça, do inimigo. Uhum. Não é, por exemplo, como Dark Souls. Dark Souls também é um, um RPG é, do, muito diferente. A fantasia reimaginada. Mas ele é pós-apocalíptico. Ele é um RPG que eu acho muito datado na ameaça do, da Guerra Fria. O mundo é. vai acabar e quando o mundo acabar, vai ter, o, vai ter um mundo pós-mundo. Vai vai, vai um né? O não, filme não. que fez
1: impacto à
4: época, que é. ajudou isso. O Eberon, pelo contrário, eu acho que ele é muito do nosso tempo. É, a guerra é parte da nossa vida, o refugiado é parte da nossa vida, ele está vindo aqui, ó. Está é, é, povoando agora. A consequência da guerra é agora. Não é como a guerra de Greyhawk, que o Janari vai falar daqui a pouco um, um pouco aí, porque. É um pós-guerra que está vivo. É, inclusive, cada personagem, o melhor é que você diga. Qual, o que, que seu personagem estava fazendo na guerra? Ele lutou por que lado? E ele perdeu quem? Quem foi que salvou ele? ele, ele o que, que ele passou naquela guerra?
1: Então, é, sobre essa questão da guerra e da sociedade, é, pegando o gancho nessa questão de que ele é um RPG moderno, ele trabalha com o conceito da bolha. Quando você falou de charme, você é. pensa assim, ah, todo mundo só lembra da bolha tecnológica de magia, que é a maravilha tecnológica que é a na cidade. E as pessoas no seu dia a dia, né os nobres que estão lá nas casas de Dragon Marcos, podem dizer assim, eu posso me isolar porque eu tô alheio aquilo que está acontecendo lá embaixo. Uma hora ou outra aquilo vai chegar até você. Uhum. Mas é muito mais fácil você se isolar até porque a tecnologia da magia te permite isso. No mundo da vida normal que a gente tem, se o nobre está lá no seu castelo, em algum momento ele vai ter que se mover em duas dimensões só, ele vai ter que pegar a carruagem dele, sair da carruagem e passar no meio da população.
4: É, né? é. A nesse, bolha é muito mais difícil nesse, de você formar. Nesse sentido, Eberon, é, se você for pensar, não, não é esse o tema principal, mas ele tem é. uma inspiração cyberpunk Sim. Assim, desse futuro de, 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 de um futuro quase marxista. Assim, quase de marxista. Um, um lance de analisar classes mesmo, da desigualdade. da desigualdade. Como que a desigualdade se desenvolve numa sociedade hiper tecnológica, Exato. que é Eberon.
3: E, e outra coisa, né? É, o cara que a casa flutua, quem sustenta ele é o cara das fornalhas é lá embaixo. É o trabalho lá de cara. É. das fornalhas lá embaixo. Então quer dizer, e, e como você pode, né, de, um, de uma certa forma, explorar isso em Everon, que é interessante. Porque, que nem eu estava falando com o Marcelo, quando a gente fazer um podcast sobre eu acho que legal a gente falar sobre isso. Tá falando sobre conhecimento, só sobre questão, ah, é. né?
4: No, é, na é... região tal
3: tem tal. Então, Pô, tá? vai é. ler o
4: livro, deixa você preguiçoso. É. É. <risos> mas eu acho que o legal
3: é a gente falar desses, dessas, desses aspectos. O né? que
4: é diferente <risos> e o que, que te engancha. E né? e é isso, tem um né?
3: outro. Então, assim, agora, Eberron não. Você, você lida com essa diversidade, né? É uma coisa que você vai lidar, é com a diversidade. Então, quer
1: dizer, as raças, elas nos ensinam a lidar com essa diversidade e a diversidade né? vem tanto do cenário já que isso avançou na magia para ter tecnologias de formas diferentes em diferentes lugares, quanto pela diversidade das raças eu, eu, eu puxei isso porque eu quero é, fazer referência a uma aventura que o Marcelo mestrou no último encontro de 30, que ele fez questão de pegar cada ficha de personagem e independente da classe da raça e do que tava lá na ficha, do que que o personagem consegue fazer dentro do jogo, né, das estatísticas dele, na parte de trás da ficha, tinha uma representação física do personagem e uma lista de tudo aquilo que ele sabia ou não e dos vínculos que ele tinha com cada um dos outros personagens da mesa. Que é isso que vai fazer um jogo de Everton ser tão rico, essa diversidade cultural, é, a e a diversidade, os que você são
4: tinha passados. ali um paladino, eu vou botar as fichas aí de repente pra galera, porque é uma esfera, tinha um paladino maligno que era ele não era maligno porque ele estava querendo fazer o mal, é porque ele enxergava as outras pessoas
1: com de... preconceito. É um paladino de
4: tirano. Era dizer... long, né? Tirânico. Era um bom, um cara tirânico. tirânico. É, bem LOL. É. Ele era tirânico. E as outras pessoas, na ficha delas, diziam, pô, esse cara é, parece bom, mas ele me olha de um jeito estranho. Uhum. É, quando ele fala sobre mim... É... O Warforget, ele, ele que tinha um, um forjado, ele, ele, ele falava, pô, fulano me trata como uma pessoa. Fulano me trata como uma coisa. Ele sabia essa diferença, sabe? Apesar de ter feito. Eu fiz uma história como se ele fosse bem na assim, ele ainda não conhecia o mundo mesmo. Mas Fulano me trata poucos como uma pessoa. É, não, poucos não, anos, é, né? É, um, o Arforge tem que ter poucos tem anos. Que, é, é, até, tem os até pode ter uma história de um de novo, mas a princípio eles foram criados para guerra. E eles podem ter até uma década, duas e tal, mas o melhor é esse o que foi criado para guerra. E a guerra tem, é, durou muito tempo, mas ela acabou agora.
3: É o genial é que não foge, por exemplo, que acorda no campo de batalha, de repente, com a pintura vermelha, não sabe nem o que significa aquela pintura vermelha, vai ler o um livro que você vai entender o que é a pintura é. vermelha, que eu não vou ficar falando aqui, e ele acorda com a pintura vermelha e fala, pô, o que que tá rolando? Vai vai. cadê a guerra? É. Ele só foge o genial, por
4: exemplo. É. É, é. é, cara, é muito maneiro e, são assim, o mergulho nessa história de personagem, pra você fazer as aventuras, é genial. É, tem background mesmo. É claro que você pode ainda estragar o seu jogo como você estraga qualquer jogo, jogando Monkey em Fallout <risos> Underground. Mas, se você pegar ali é, um Changeling, um Warforged, um, um, é, um Shifter, é, pegar um Artificer, e se, se o seu jogo girar em torno dessa galera, velho, vai ser tão profundo esse teu ué, jogo, ué. vai ser um mundo tão, tão rico, que vai ser genial. Agora, um, um dos preceitos é, se tem no D&D, tem lá. É uma coisa muito da época. Você tem que lembrar sim, que sim. o primeiro sucesso do Monte Cook independente é, pela Malia -Voc, foi Pitolos E o Pitolos, Pitolos nasceu com esse único essa única pretensão. Se tem no D&D, existe em Pitolos uhum. Que é o Eberron. O Eberron também já é, já era assim. É, Pitolos sai dois anos depois. Né? Embora Bear Warrens, que é a, a a aventura que define esse mundo tem tem sido anterior a ideia de pitolos de que também tem tudo que tem no mundo tem tem pitolos era uma ideia daquela época mesmo de do, de, do começo dos anos 2000. joga aí meu amigo joga aí tu quer jogar esse homem cobra vamos fazer isso ter aventura hoje você tem ferramentas para o mestre fazer isso né em vez de você ficar brigando como eu nos anos 90 lá no começo dos anos 2000, não, mas não faz isso não, porque no Fallout não tem isso. É. Não, agora eu adapto, nesse mundo tem, tu fez um Dragonborn, então agora vamos mudar aqui a história da aventura para que Dragonborn tenha papel na aventura, porque não faz sentido eu ter um personagem que não tem papel na aventura, se isso eu fico né? Kenku. Então agora é. a gente é. tem que mudar o reino, qual é o papel dos Kenku nesse reino? Tem
1: que ter. Seja fã dos jogadores. É. É. Não, eu ouve é. aí os
3: PTBAs. Eu... BBT. BBT. Mas é o que o Marcelo falou assim, isso é muito atraente. Por exemplo, você fazer um, um artífice lá da casa Canife, que estava em Murlento quando deu a merda. Quando deu a merda. E ele sabe alguma coisa que eu vou é. falar pra ninguém. Putz, vai ser genial.
4: É genial, porque e você é tem bom, segredos, mas... dívidas, isso, é, isso. arrependimentos. A guerra é muito presente. Ela não é... O Janari pode contar pra gente agora. O Janari no, no, no Greyhawk é diferente na né? guerra é, faz muito tempo que rolou a guerra né?
2: o Greyhawk ele, ele vem de uma cultura de já ter tido o cenário antes da, 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 dessa das guerras de Greyhawk então quando surgem as guerras ele o, o cenário meio que muda o posicionamento. Ele fica um pouco mais dark fantasy, algumas coisas acontecem. A história avança no tempo, é, mas ele já tinha uma história muito consolidada por jogadores, por material, livros lançados antes da guerra. O lance é que é, antes da guerra você tinha muito a, uma fantasia mais de cavalaria, de guerreiros, paladinos, cruzados. O lance é que em Greyhawk você tinha reinos estabelecidos,
1: cada um com sua cultura. E quando acontece a guerra, você vê grandes reinos, literalmente o grande reino, inclusive, se fragmentando ou sendo invadido e aquilo mudando totalmente a geopolítica, como as aventuras são montadas ali, assim.
2: É, que aí muda muito, a, 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 acontece aquela miscigenação das culturas... É, os povos que vão transitando entre os reinos e levando a cultura dele para aqueles outros reinos. Então isso muda, é, dá um impacto no cenário porque causa também é, é, uma questão de quando foi lançada a terceira edição do D&D. Então isso muda toda a cultura do jogo em si e, a, e as pessoas que jogavam antes. Então a maior parte das pessoas que jogavam antes da guerra, elas não jogam depois.
4: Ficou, ficou, separado.
2: Do, ficou separado. Aquela questão da galera que joga D&D, primeira edição, a D&D, a D&D segunda edição, é mais um nicho dentro do jogo. E aí, a galera que veio com o RPG com a terceira edição, que é a questão da guerra. Então, Isso... é toda uma evolução de cenário e pessoal.
1: É, na verdade, a guerra ela já aconteceu, inclusive, na época do segunda edição, tanto que eles lançaram uma caixa que era... O... Das cinzas, né? From the Ashes. No terceira edição, eles sedimentaram isso, dizendo: nós não vamos voltar atrás, nós não vamos dar. Né, porque
2: teve muita reclamação, pela A reclamação usou o From the avançar Ashes. A
1: história a partir daqui e as culturas estão estabelecidas a partir daquilo que foi o pós-guerra.
2: Que, inclusive, para mim, particularmente, é o material mais legal é o From the Ashes. É quando viram Dark Fantasy, criaturas e demônios invadindo Greyhawk.
4: Pois é, a, a Guerra de Eberron é diferente. É, é uma guerra que está presente na memória muito viva, como, é, como são a, a, as guerras de hoje. Né? Se você pensar lá nos Estados Unidos, não pra gente aqui, o Brasil não se envolve tanto em guerras. Né? Não só se envolveu em uma e leiam, leiam sobre a Guerra do Paraguai pra vocês saberem a merda que a gente já fez. Mas recomendo aí o livro do Doratiotto. Como é que chama? Ah, você que é historiador? Não, não vou
3: lembrar agora. Ah,
4: sobre a Guerra do Paraguai, daqui é. a pouco eu falo. É, mas é, a guerra é muito presente. É uma guerra que acabou de acontecer e é para ela fazer parte da tua campanha. Assim, a melhor campanha de Everon, é, pelo menos, cita os problemas da guerra. Você vai ver refugiados, você vai é, ver brigas. Né? A, a história principal Sim. começa numa briga numa taverna de é, pessoas... Defendendo duas nações inimigas, Sim, que agora é. tem que e cooperar. Eu... Que então, a tecnologia você... para vocês que se interessam, por isso a tecnologia é toda feita por elementais, né? É, é, é a força elemental né? e Crystal Shard. E Esqueci a prisão
3: é. elementais. Né? É,
4: gen é genial é. porque é, é... tem a ver com método científico sabe? Sim. Os artífices são cientistas da magia. Eles não são magos simplesmente. Eles têm é, apetrechos para lidar com a magia bruta dos elementos. E eles não é é, né, são magos. Ao invés
1: de preparar magias formulaicas, como os magos e os clérigos preparam as orações, eles preparam elementos, equipamentos, para lançar as magias que eles sabem. E outra coisa genial também,
3: que de, de Eberon, é que tudo tem ligação com o histórico. Então, por exemplo, essas, essas, essas pedras esses cristais, eles são pedaços dos três dragões, né? E é. cada um tem é uma propriedade. Né? A
4: história antiga de Eber, é o nome de um dragão... De um, um dos dragões, é isso. É, 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 é genial essa, essa ideia da história antiga. Isso. A história antiga que é uma tradição, você nem sabe muito bem.
3: Eu acho que é um pouco muito legal dessa história antiga, porque no, no, na terceira edição, como era da terceira edição e na, na quarta, eles tentavam é, minunciar é, né, esses detalhes da história. E nessa quinta edição ele traz o início ali da história, ele fala assim Olha, tem um povo que fala que o mundo foi criado por três dragões Mas tem um povo que não fala isso não Tem um povo que fala que tinha uns gigantes E esses gigantes entraram em guerra com outros seres Cara, o que você acredita eu não quero saber Isso é legal, porque na verdade se você for depois lá pro livro da terceira edição e a quarta edição Você vai saber a história, né? De novo, leia os livros Mas o legal é que ele, na verdade, o que ele tá querendo te dar na quinta edição É uma ambientação, que é o seguinte, meu amigo você vai apresentar em algum momento pra galera uma dessas historinhas aí, né? Quais delas vão ser, como elas vão ser, se ela vai estar na profecia dos dragões ou não, né? Não, não. Isso depende de você, né?
4: Acho que a gente falou de quase tudo aqui que tá nos, nos sete coisas que você deve saber, né? A guerra Isso. acabou, Isso. mas não acabou mesmo. As dinastias de Dragonmark. Isso. é uma terra de intriga que é essa, essa coisa da, é, da treta da e do ar e tal Isso. um continente de aventura porque é, é pulp é então pulp. tem selvas para ser exploradas dinossauros tem é, continentes um perdidos
3: sim eu, eu tô por causa é desse lance do dark fantasy eu estava meio cansado de dark fantasy eu comecei a jogar tudo que é coisa pulp né e aí eu joguei pulp chulo, não sei o que e aí cara eu descobri uma coisa né que tem os action points lá no, no nas outras edições só que tem uma coisa genial: se você quer jogar Eberron na quinta edição, no DM, DM Guild tem uma coisa chamada Hero Points. Ah, Ao invés é de você usar os pontos de inspiração, você dê 5 pontinhos iniciais para cada jogador. E cada pontinho inicial, cada desses 5 pontinhos que ele gasta, ele adiciona um D6 à rolagem dele. Não é? Que é, é igual aos action points praticamente. Action era a part... terceira, terceira é. edição.
4: que nasceu no D20 Modern. No D20 Modern. D20 é é, Modern. Uhum. E que foi usado pela primeira vez em Eberron. Que é o, o ponto de ação, que é pulp. É exatamente é isso. Pulpe. Esse esforço heróico, esse, essa energia heróica que eu tirei aqui da manga
3: e que eu vou atrás. E tem uma outra mecânica que tá no DM Guild lá, que é o seguinte, é, aqueles cheques que você faz pra morrer, você pode gastar um ponto, você fez o check e, estabilizou mas, é, e, hora, e gastou um ponto positivo. Na quarta sabe. edição é assim. Na terceira Então, quer dizer, na quinta edição, se você gastar em cada round os três pontinhos, você fugiu da vida, que é uma coisa muito pulp, que tem no pulpitulo, que tem nos outros pulpes, que é o seguinte, o cara caiu no chão eita, pô, ele morreu. O cara morreu, só um não, morri não, morri não. Na verdade, a... um Na verdade, a lança passou aqui do lado,
4: né? Então, quer dizer... Que é uma coisa de história, o cara morreu. O pulp é muito legal por causa disso. O cara morreu, ele caiu do trem. Mas eu gastei aqui um ponto e eu tô preso aqui embaixo. Isso, isso. É, é muito legal. Pro resto da história, ele morreu. Mas ele tá ali ainda. É, uhum. é muito pulp e muito legal. É, o mundo de magia, a gente já falou sobre isso, né? A magia no dia a dia. As novas raças, que a gente já falou sobre elas, são muito legais. E é... o D&D com twist. E o D&D com twist.
3: É, exatamente isso. Halfling Tem em cima de
4: dinossauro. De dinossauro. Tem lugar pra, pra <risos> todo mundo estar... Tá... <risos> o, o Eberon, ele foi
0: lançado, essa edição ela foi lançada agora, no segundo, no segundo semestre, não foi? de Sim, 10, é. Agora, agora. Isso. Agora. Muita gente que escuta o podcast já deve saber, a Galápagos é quem está lançando o Dungeons and Dragons no Brasil. E eles anunciaram para o, o, o Q3, né, que seria o terceiro quartil de 2020, o lançamento de Eberon.
4: Ah, muito legal. Já está já, 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 já já traduzido. Esse mesmo cenário sim. barra aventura
1: é impossível.
3: Sim, sim. Eu também. E olha que legal, e aí você vai poder jogar com o Bugusso.
4: Na nação do lá, você vai poder jogar com o é ó na, na terceira edição ele fala também das Dragon Charts que a gente Isso, já falou, né, é. que como coisas definidoras do cenário. É, e ele fala das cinco nações as cinco nações a gente não precisa ficar falando é. sobre isso vai ler o livro, né meu amigo isso aí não tem é. não tem é, é só você... uma dica, né? leia bastante sobre a cidade é. de
3: Charne é. e é um ponto também central legal Cara,
4: é muito legal essa cidade porque pra você aí eu, eu mestre sempre nela aqui no Enquanto D30 porque é muito diferente eu vou botar uma imagem dela aí no podcast é, é uma cidade feita em torres ela é feita pra cima você pega elevador, rampa, escada pra subir porque não é, não é plano, ela foi construída torres acima de torres, em cima de torres, em cima de torres, baseado na magia, porque não, senão não caía.
3: E eu posso colocar dois elementos aí sobre essa questão da, da, da segregação racial ou social, encharme, é que as pessoas que têm dinheiro, elas levam junto consigo um objeto mágico, que é, é eu não sei como é que vai traduzir isso em português, né? mas seria flutuar como uma pluma, né? Porque como você está em torre, você está atravessando uma, por exemplo, uma passarela, o cara também tá embriagado, o cara leva um escorregão e cai. Lá de baixo, ele vai morrer? Não, porque ele é um cara rico, ele tem já um objeto mágico, que ele, que ele solta magia lá, né? Do dia a dia, magia cotidiana, ele não morre. Mas é o cara que é pobre, lascado, que está embriagado, o que, que vai acontecer com ele? Vai cair da passarela, ele vai se patifar no chão todos então, os problemas da cidade de China, qual qualquer é? a galera que cai lá embaixo
4: é. a, a galera pobre cai a galera rica nunca cai porque tem cai. sempre feudo isso o Feather Tolkien
1: nunca vai cair e quando a gente fala em rico em pobre tá pessoal é literal mesmo diferente Sim. de outros RPGs que a questão da riqueza é muito dado está muito vinculada à questão da nobreza de quem é o dono da terra e recebe Imposto dos servos E aí ele vai tendo aquela estrutura Porque ele era um nobre que herdou aquilo etc. Em Eberron nós estamos falando De empresas, de famílias Isso. Que cuidam de transporte é. É. Que cuidam da questão toda de é, Trocar itens De fazer itens e vender entendeu? Famílias responsáveis por cavalos é. Por animais domésticos E,
4: e transportais é, é uma coisa muito louca Na quarta edição, só porque eu estou Dando uma olhada aqui, tem Incluído entre as 10 coisas mais importantes que você tem que ver tem as Profecias dos Dragões. Ah,
3: Profecias dos Dragões. As é Profecias
4: dos Dragões é um tema muito legal, o tema mais mágico de Eberon. E todos eles falam sobre o tom e a atitude, que é uma coisa antiga de D&D que eles falam que na quinta edição não tem isso, mas tem é, escrito ali. Mas aqui tem como uma das 10 coisas mais importantes. O tom e a atitude que tem na terceira e na quarta edição é o seguinte: é para ser uma aventura cinematográfica e de capa espada, de swashbuckling. Além de ser no ar. E, e, e mágico. Sim, é. mas
1: obviamente se você for Warford, um você vai usar o bom e velho, o grande machado, né? <risos> ah, <risos> é, você
4: vai continuar, é, continua sendo D&D nessa, nessa sim, hora, sim. É, rolou a iniciativa o pau come, o pau-canta, é. mas, é, cara, a, as histórias e as coisas são tão variadas, assim, pode te renovar tanto a cabeça nas histórias sim. de fantasia, sabe? acho que vale a pena, as primeiras aventuras já estão saindo para Adventure League, já... a, gente, a gente vai postar aí para vocês aquele, aquelas ideias de aventura do barco lá que eu te mandei, Sim. da... da, Sim. da... Do app de DB. E a galera, eu
3: discorrendo assim, esse aí tem uma aventura inicial do Everon que é pra personagens nível 0. É, genial. E, é da, de, de, da League,
4: né? da, League, da de League, você joga durante, você joga com memória. Não vou é, dar é, spoiler, é, não, mas é muito forma, bom. Não, você joga com personagens <risos> oh, nível 0. passando.
3: Aí. aí, ó, acabou de passar um aqui, gente. Com um, <risos> um elementar de área aí preso nele.
4: É isso aí, né, gente? Acho é que a gente aí. falou bem desse trem aí. É isso aí. Tomara que veio um dindim pra é, gente.
3: A gente queria falar de, de onde está não sei o que, que você vai ler o livro. É, vai, vai ler o livro deste
4: preguiçoso. A gente queria dar uma
1: ambientação legal e coisas é, encantadoras. O recado é o seguinte, como diriam os shifters, os Changelings, a mudança é permanente. Dá um problema é. de sempre.
4: Cuidado com esse rostinho bonito que pode ser Changeling. É. <risos>